0: hallo da draußen! Äh, willkommen zu eurem Lieblings-Urbex-Fragen-Interview-Podcast. Ich freue mich äh, heute, dass ich mal wieder euch ähm, ein, ein neue, eine neue Folge bringen kann und habe heute wieder einen spannenden Gast und mir war er vorher also er, er schwebt, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radius und deswegen finde ich es immer umso spannender, wenn man hier auch mal Leute zu Gast hat, die vielleicht nicht jedem ein Begriff sind oder die, die super bekannt sind. Und deswegen gucken wir mal, was er uns heute so für schöne Stories zu erzählen hat. Und ja, ich würde sagen, er stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Rex fox ja, ich freue mich jetzt, hier dabei zu sein. und ne? bin mal gespannt, wie die Folge so wird.
0: Ja, also ich freue mich auch. Ein <lacht> bisschen super nervös auf noch. <lacht> ja, und äh, genau. Also äh, Leute, wie gesagt, so ihr braucht äh, keine Angst vor mir haben und äh, nicht nervös sein. Alles wird gut. Bei uns, wir, ich bin ja hier der, ein, ein super entspannter Podcast, wo es keine... Regeln gibt, also Regeln gibt es natürlich schon so die ein oder andere, ja. aber es ist jetzt nicht super streng wie in der Schule, dass man so so eine Abmahnung kriegt oder einen Verweis oder Strafarbeit und äh, ja, deswegen, ich bin auch gespannt, was da heute bei uns beiden rauskommt und äh, dann würde ich sagen, zum Einstieg erzählst du uns aber jetzt erstmal allen, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Nicht ganz klassisch, wie viele ich auch hier schon gehört habe, erzählt habe, die dann als Kind in verlassene Gebäude gehen zum Spielen und habe mich immer immer schon dafür interessiert. Und dann bin ich dann irgendwann in einer Facebook-Gruppe, kam dann so ein Aufruf, wer hat Lust mit auf Tour zu gehen und da habe ich mich dann angeschlossen. Da waren wir dann direkt irgendwie mit zwölf Leuten nachts unterwegs, mache ich heute nicht mehr, heute am liebsten mit ein, zwei Leuten, es war auch viel zu laut, wenn man so viel ist. Genau, da wurde ich dann angefixt. Da waren wir erst in einer alten Kleiderfabrik und in einem Bunker mit so einem ganz kleinen Loch, wo man sich auch voll überwinden musste und habe es aber trotzdem durchgezogen und dachte dann, ja, das macht Spaß.
0: Das ist spannend, dass dass du dich mit, also oder beziehungsweise, dass du deine erste Location mit fremden Leuten, die du in einer Facebook-Gruppe kennengelernt hast, besucht hast, weil äh, ich glaube auch, heute äh, ist es es irgendwie so, äh, ja, wie wie soll ich sagen? Also es es, es, ist generell natürlich so, dass man ja immer sagt, oh, und Fremde und keine Ahnung, vorsichtig und die, die gerade als Frau, so, und die wollen mich bestimmt überfallen und keine Ahnung, was weiß ich. Und mit zwölf Leuten, das finde ich schon krass.
1: Ja, das war auch... äh da hatten wir eine ganz lustige Situation, ich hatte dann die Karte und wir sind dann vorgefahren und äh, sind dann in den Kreisverkehr und dann bin ich einfach mal drei Runden gedreht und mit fünf Autos. <lacht> dann dachte ich so, verarsche die Leute mal so ein bisschen. Habe hinterher gefragt, wie viele Runden werdet ihr noch mitgefahren? Mitgef- und dann haben die gesagt, nee, den nächsten einfach rausgefahren. <lacht> so. Aber das ist halt zu viel, mit zwölf Leuten äh, ist man noch viel zu laut. Und ähm, ja, zum Glück war es dann so eine alte, große Kleiderfabrik, wo es leider halt auch keinen gestört hat. Und im Bunker ist ja, da hört einer je keiner, ne?
0: Spannend wäre, ob du mit diesen zwölf Leuten allen noch Kontakt hast. Oder unterwegs ähm, bist.
1: Nee, unterwegs nicht mehr. Mit einer habe ich noch so ein bisschen Kontakt, aber nee, das hat sich alles irgendwie verpflichtet mit der Zeit. Ja, tatsächlich. Sehr, sehr
0: spannend. Also aber auch und zu Recht. mutig. Mut, mutig, muss ich auch sagen. Also und ähm, W- waren die Leute dann alle auch Anfänger oder waren, die, waren da auch Leute dabei, die, die dann schon da so erfahrener waren, sage ich mal?
1: Ja, da waren ein, zwei dabei, die das schon ein bisschen gemacht haben, aber die meisten waren schon Anfänger. Ja. Mm. Echt, wirklich. War halt Da kam halt dann so eine große Karte raus und dann ist man so die Sachen abgefahren und äh, ja, da habe ich so den Einstieg geschafft.
0: Das ist dann ist dann so ein Urbex-Newbie-Treffen schon fast gewesen. Ja,
1: genau. Ja, also... <lacht> Mit der Zeit kommt man dann halt immer an bessere Locations und äh, mit anderen Apps oder mit, äh, durch Recherchieren. Und das war natürlich alles schöner als jetzt diese alten, abgeranzten Sachen, obwohl das auch manchmal was hat. Also wenn man... Mhm. M- manchmal mache ich das auch wirklich noch mit diesen alten klassischen Karten. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Einfach da mal lang zu fahren und dann so wirklich klassisch, ohne dass man jetzt schon äh, zig Bilder gesehen hat und am besten beweist, okay, du gehst jetzt links um Haus, da ist der Eingang. Einfach auf gut Glück hinfahren. Und sich überraschen lassen. Und dann hast du manchmal ähm, auch in den allerabgeranztesten Hütten hast du da manchmal noch geile Fotolocations. Ja, und lernst neue Leute kennen manchmal. Das ist immer cool. Immer Spaß. Und
0: wie lange machst du es jetzt schon aktiv?
1: Also jetzt aktiv erst hier dreieinhalb, vier Jahre. Noch gar nicht so lange.
0: Es ist immer so lustig, weil man sagt so ja noch gar nicht so lange, aber wenn man, wenn man jetzt mal zurückdenkt, drei Jahre ist eigentlich auch schon eine lange Zeit.
1: Ja, ich habe schon viel gesehen ich, in der ich, Zeit. Wenn wir die ich, alten Fotos nochmal angucke. Also ab und ich, zu, ab und ich zu gl- gucke ich mir. Entschuldigung? Ich
0: glaube, ich glaube, es kommt uns auch immer vor, dass wir so sagen, ja, erst drei Jahre, weil halt Corona dazwischen war. Und man hat, glaube ich, seit, seit Corona einfach dieses Gefühl, dass diese zweieinhalb Jahre so, ja, wie soll ich das sagen, so vorbeigegangen sind, ohne dass irgendwas Großartiges passiert ist.
1: Ja, da also war man alle in, wie so eine Blase, ne, die dann ja, irgendwann ja, genau. platz ist. Und,
0: und, und deswegen, deswegen, wenn man so, also drei Jahre ist eigentlich, ich, ich hatte jetzt tatsächlich öfters mal den Gedanken so und habe dann auch so gedacht, über drei Jahre, zwei Jahre, ähm, wie schnell das jetzt vorbeigegangen ist und, und was man doch eigentlich erlebt hat, aber wie gesagt, so dieses Gefühl, deswegen, I feel you, ja. Yeah.
1: Wobei das natürlich auch ganz cool war, in Corona-Zeiten äh, dann rumzufahren, weil man konnte ja nichts anderes machen. Man konnte ja nicht sich irgendwie Bohlen gehen oder irgendwas mm. ähm, und dann halt auf Lost List so zu gehen. Das war schon ganz cool. Hatte man auf jeden Fall gute Beschäftigung dabei.
0: Vor allem das Glück war ja, oder naja, was soll ich sagen, das Glück ist es eigentlich jetzt... kein kein großes Glück, ja, und es es war für viele natürlich auch beschissen, äh, was jetzt äh, mit Kündigungen oder mit Firmenschließungen oder Kurzarbeitergeld und so, es war natürlich nicht immer schön, aber es war irgendwie schon schön, weil eben, wie wie du sagst, es war alles so ein bisschen liegen geblieben und man konnte nichts machen, ja, und wie, wie du schon sagst, so dann, dann war natürlich auch viel mehr Zeit für Lost Plays oder für, für Recherche oder für Fotos äh, sortieren oder so. Sich allgemein einfach mehr mit dem Hobby beschäftigen als wie jetzt, sage ich mal, wo, wo du jetzt wieder den normalen Alltag hast, ja, deinen Stress, ähm, die die pa- äh, Geburtstage, die die Urlaube, was weiß ich, alles Mögliche, ja.
1: Ja, sehr, sehr viele Leute, habe ich gehört, die sind dadurch auch richtig runtergekommen und äh Praktizieren das auch bis heute, die dann halt sagen: ey, Ich will gar nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern vielleicht mhm. nur noch 30, damit mhm. ich genug Freizeit habe. Ne? Also, es war schon, ja. also in der Hinsicht auch schon mal positiv, so ein bisschen cool down, um mal runterzukommen. Es schon, war schon, hatte auch positive Sachen, so schlimm wie ja. es war.
0: Ja, ja, das stimmt. Und was sagen deine Friends und Family so? Also, wissen die, was du machst?
1: Ja, die sagen immer aufpassen, pass auf oder so. Oder wenn meine, meine Mutter zum Beispiel. Folgt mir dann natürlich auch und äh, guckt dann und dann auch so, oh Gott, und pass auf. und <lacht> <lacht> ne? ja, Aber ähm, die meisten finden das cool, ja.
0: Kommentiert sie dann immer so deine Stories mit so mit so Angst-Smiley. Da gibt es doch diesen geilen, dieser
1: dieser <lacht> halbblaue. <lacht> die halb ne? so,
0: ja, genau, oder dieser <lacht> halbblaue Angst-Smiley irgendwie. Und ja. äh, noch, noch besser wäre es wahrscheinlich, wenn du live machst irgendwie bei Insta und dann, dann kommt sie in deinen Live-Chat rein.
1: Ja, ich bin in, äh, in Portugal. Also ich war alleine in Portugal auf Tour. Hab so einen kleinen Roadtrip gemacht. Und dann bin ich dann irgendwie nachts in so eine Location reingegangen. War dann auch live. Und äh, meine Mutter guckt dann zu. Auf einmal sehe ich so, meine Mutter tritt bei. Und dann schreibst du mir dann gleichzeitig bei Facebook und so, ähm, bei WhatsApp. Äh, pass bitte auf, wo bist du denn da? Und ähm, ne, <lacht> sind da nicht auch Schlangen und so wie in Portugal? Weil ich ja vorher erzählt habe, dass ich eine Schlange gesehen habe auf der Straße. Und pass auf. Und die mir, ah. Aber ist auch süß.
0: <lacht> ja, und das, es wäre ja auch irgendwie ähm, es wäre ja auch irgendwie komisch, wenn, wenn sich eine Mutter keine Sorgen um ihr Kind macht. Egal wie alt es ist. Fall. So.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location? Das bin ich gespannt.
1: Viele gute ähm, wir haben uns mal ein Schloss gemietet. <lacht> also so ein Nostle-Schloss. Okay. Ähm, ja, da kam ich auf die Idee, lass uns mal so ein Live-Action-Wallplay machen, so mit Zombies und so. Und Freunde machen paranormale Untersuchungen. Und da haben wir gedacht, komm, wir machen mal so ein Event, wo wir so alle Freunde einladen und ähm, mieten uns irgendwas. Haben dann die Kent School angefragt. Kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Ja, ähm, da kann man ja leider nicht mehr hin. Ähm, weil die da, die haben Geld genommen. Aber das lohnt sich für die nicht, weil die äh, Leute dann trotzdem alles kaputt gemacht haben und äh, ja, kennst du das, ja? Okay. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall uns dieses Schloss gemietet und haben dann da ähm, auch ein Overnight gemacht und ähm, ja, dieses Lab gemacht und eine paranormale Untersuchung und ja, ein bisschen Fotos und es war ganz cool. und dann Morgens konnte man dann schön auf den Burgturm gehen, äh, vielleicht kennst du es. Schloss Ahrensburg, sagt ihr das was? Mhm, ja. ja mhm. genau. Ja, Kann man dann oben auf den Turm gehen, haben wir Sonnenaufgang geguckt und war ganz, ganz schön. Es war ein cooler Tag und alle, alle Freunde dabei, war wie so, ein, wie so ein Klassentreffen so ein bisschen, war ganz cool.
0: Mhm. Spannend. Ja, Schlo- ich, ich fand Schlösser immer langweilig, also diese Schlösser, die, die man so als Museum besuchen kann. Bei uns in Bayern ist ja hier ganz klassische hier König Ludwig und so, Schloss ja. Neuschwanstein. Ja. Und äh, mittlerweile, ich bin ja ja ein großer Fan von Barock und so dieser dieser Barockstil und alles, was so super krass übertrieben ist. Und jetzt mittlerweile habe ich mir auch mal wieder zwischendrin gedacht, vielleicht könnte ich mir jetzt noch ein Schloss angucken und fände das jetzt vielleicht toll.
1: Ja, in, vor allem in Frankreich, die Chateaus zum Beispiel, ne? das finde ich äh, Wahnsinn. was da Ja,
0: so, so generell, also, also sei, es jetzt, sei es jetzt Museumsschlösser oder eben auch so Verlassene Schlösser oder Lost Place Schlösser. Und äh, es ist schon, schon verrückt auch manchmal, wie sich der Geschmack im Laufe der Jahre verändert, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, wobei ich eigentlich fast auf alles stehe, also ich stehe auf die Abwechslung, also Häuser, Industrie, Bunker. Ähm, das kann alles irgendwie schön sein Also von, mhm. aber von wegen Schlössern ähm, Schottland finde ich ganz schön, glaube ich da möchte ich unbedingt mal hin da gibt es ja viele, also ich, ich habe sehr viele geile Fotos gesehen, wo ich immer geguckt habe und dann war es wieder Schottland
0: ja, aber äh, manchmal hat das auch einen Sinn dass man immer wieder vielleicht bei, bei einem Land landet oder bei, bei einem Spot oder keine Ahnung, so weißt du wie ich meine? Das ja, ist ja, ein Zeichen. Wenn du sagst, ach, hast du... Ach so,
1: ja, ja, ich weiß ja, ist doch, ein, ja, ja. Da,
0: Vielleicht ist das ein Zeichen, wer ja. weiß.
1: Also der de nächste große Trip wird auf jeden Fall nach Schottland gehen, denke ich.
0: Und im Gegensatz zum besten Trip oder beste Location, was würdest du sagen, war die schlimmste Trip oder schlimmste Location?
1: Schlimmste Trip? Ähm, eigentlich gibt es gar keinen schlimmsten, weil man hat immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, so selbst in den abgeranzten Hütten hat man dann noch äh, geile Fotospots oder irgendwie eine geile Atmosphäre. Ähm, und da ich immer mit coolen Leuten unterwegs sind, bin, ist dann, selbst wenn man irgendwie dann so einen Tag hat, wo man dann fast nirgendwo reinkommt, macht es trotzdem irgendwo Spaß, weil man dann mit coolen Leuten unterwegs ist, finde ich.
0: Mhm. Und also hat du ich- jetzt
1: immer gelohnt. Ich habe es noch nie bereut, auf Tour gegangen zu sein.
0: Ah, Das ist ist cool, weil man man lässt sich ja gerne manchmal runterziehen oder man man ist dann schon irgendwann einfach nur noch genervt. Also manche können das vielleicht ganz gut nachvollziehen, wenn wenn so ein richtiges Scheißwetter ist und man ist schon gefühlt äh, den den ganzen Tag irgendwie unterwegs und es wird einfach nicht besser. Und dann ist vielleicht noch, noch irgendwas zu oder der der Spot ist super scheiße halt zu erreichen durch Schlamm oder keine Ahnung und das das ist manchmal dann schon schon so ein Grund, wo man einfach so nicht ausrasten könnte, aber was einen so (lacht) abfuckt, also ich hatte auch schon manchmal so so Erlebnisse, da war das auch schon grenzwertig, ja, wenn du dann durch irgendeinen Feldlatschen muss, das so frisch gepflügt ist und du, dein ja. Schuh bleibt einfach nur so drin ja. stecken und, und, und du kommst nicht mehr weiter, weil du denkst, hey, was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Und dein Auto ist aber so eineinhalb Kilometer einfach weggeparkt oder keine Ahnung, und es gibt einfach keinen anderen Weg da raus oder da rein oder was auch immer, ja. Oh nee.
1: Ja, vor allem, wenn du dann wirklich auch vor geschl- verschlossenen Türen stehst. Und hinkst so reinkommst und du dann dir da vorher überlegst, okay, parke ich da anderthalb Kilometer weit weg, lauf noch durch den Schlamm und dann stehst du dann davor. Genau. Kommst nicht rein. <lacht> ja, aber aber das, gehört, das gehört dazu, ne?
0: Ja, und auch, wie du sagst, so, es ist auch, man, man hat ja, auch wenn eine Tour manchmal scheiße läuft oder es ist alles zu oder die, die Erlebnisse, was man, was man dann Außerhalb von, von Lost Place, sage ich jetzt mal, hat, das ist ja manchmal auch schon Gold wert. Also es ist nicht immer alles nur Scheiße dann.
1: Ja, wir sind auch dann meistens, wenn wir, ähm, ein Kollege hat zum so VW-Bully, da fahren wir dann und dann ähm, kochen wir noch zusammen Kaffee und holen dann die Klappstühle raus und chillen dann da so ein bisschen noch. Also ich bin kein Fan von einer Location nach der anderen schnell abklappern. Gibt es ja auch so Leute, die mhm. ma- tun sich dann da voll den krassen Zeitplan zurechtlegen und sagen, okay, wir müssen jetzt dahin, dahin, dahin. Also wir machen lieber ein paar weniger und äh, quatschen dann noch nebenbei und äh, haben eine schöne Zeit. Genau, so machen wir das meistens.
0: Mhm. Und hast du irgendwelche Spots für dich, wo du sagst, das ist ein No-Go? Also No-Go kann kann egal wie sein, wie wie du das auffasst. No-Go... Was würdest du nie machen? Oder, in, weil es, es gibt ja Leute, die sagen, so ganz frisch verlassene Sachen, das ist, ist nicht lost in, in dem Sinne, wie es sein sollte. Weißt du, ich meine, das ist nee. zu sauber, zu ja. steril, zu was auch immer. Na, ich der, andere zum Beispiel, sagt, der andere sagt, Bunker hat er keinen Bock und was auch immer, keine Ahnung.
1: Na, ich finde zum Beispiel, also No-Go nicht, aber Krankenhäuser, wenn du da eingesehen hast und Frisches, dann hast du alle gesehen. Aber was ich jetzt als No-Go betrachte, also nicht im Sinne von Location, sondern von YouTube-Titeln, wenn man ähm, dann zum Beispiel schreibt, irgendwie das Haus des schwulen Pastors oder so, und man kennt die Person ja gar nicht und die Verwandten oder er selber sieht das dann vielleicht, das ist dann schon so ein bisschen Rufmord manchmal. Das finde ich manchmal schwierig. Stehst du, was ich meine?
0: Mhm. Und äh, weil du, weil du gerade Clickbait sagst, äh Erzähle ich dir jetzt was ganz lustiges ich habe letztes Mal und ich habe es echt bereut dass ich es nicht benutzt habe, weil ich habe es gesehen und dachte mir so hä weil ähm, ich, ich lasse die Podcast Folgen manchmal ähm, Transkript wie nennt man das Transkriptieren so ein Transkript schreiben äh. ähm, über die Folge genau und äh, damit ich erstens mal, wirklich dann so, so Anhaltspunkte für die Show Notes habe und was auch immer und äh, da gibt es eben Tools und letztens habe ich Neues gefunden und habe das da durchgejagt, weil ganz viele davon sind kostenpflichtig ja und das ist jetzt nicht, äh, dass man irgendwie sagt, ach ja, scheiß drauf, zwei Euro zahle ich, nee, das ist dann irgendwie für 300 Minuten 50 Euro im Monat, wo mhm. du dir auch denkst, ey, leckt leck mich einfach am Arsch, <lacht> ja, und äh, es ist dann wirklich schwierig, ein Tool zu finden, was du gratis probieren kannst quasi für eine Stunde, so so grob jetzt eine Stunde und äh, es hat mich sehr viel Zeit und Nerven gekostet, dann immer mal wieder ein neues Tool zu finden, wo ich wo ich gratis testen kann. Und beim letzten, um wieder auf Clickbait zurückzukommen, beim letzten gab es äh, einen eine Clickbait-Generator und ich habe so geguckt oh und dachte so, hä, was ist denn das? Und dann das dachte ich so, okay, für Transkripte, ein Clickbait Generator, so hä. Und ich habe es leider nicht ausprobiert, aber Leute, ich sag euch, wenn ich dieses Tool wieder finde oder wenn ich, wenn ich wieder drauf komme, was das für eins war, dann probiere ich das echt mal aus, weil mich würde mal gerne interessieren, welcher Clickbait-Titel dann bei einer Podcast-Folge rauskommt. Was dann so, hier wurde live jemand umgebracht, oder? Live
1: jemand umgebracht und äh, Polizei Swatting.
0: Swatting Poliz- oder. Ge- Polizei wurde gerufen. Bomben, Bombenalarm oder keine Ahnung. Also das wäre mal wirklich spannend, äh, einen Clickbait-Titel aus einem Podcast-Folge zu machen. So gejagt im Horrorhaus oder <lacht> irgendwie, keine Ahnung, vom, vom, vom toten Bauer mit der Mistgabel oder ach. Also ich hatte, ich hatte sehr viele Ideen, aber ähm, nee, das, das äh, werde ich vielleicht wirklich mal ausprobieren. Ja, das ist, ähm, Schwierig. Also, ja, und
1: von wegen No-Go. Äh, natürlich brauche ich, habe ich jetzt nicht gesagt, weil das brauche ich ja gar nicht äh, zu sagen, dass man sich also an, eigentlich an Sachen hält, nichts kaputt macht und nichts aufbricht und sowas. ne Also.
0: Brav. <lacht> ne? Und nichts mitnimmt. <lacht> und nichts so, mitnimmt, genau.
1: Doch, Leute habe ich auch schon, die, die nehmen sich aus jedem Lost Place immer eine Sache mit oder so. Irgendwie so ein Schlüssel oder ein irgendein Schild oder so ich auch kein Freund von also <lacht> so als Andenken das äh, nee.
0: ich denke immer die Andenken die du sammelst indem du Sachen anguckst und Sachen riechst manchmal sogar oder dieser das, das ist bei uns allen wenn wir irgendwo sind scheißegal wo das kann in Timbuktu sein oder weiß ich nicht was und dieser modrige Geruch ja. Was, was du manchmal so, manchmal riecht man ja den Lost Place schon, ob, obwohl du ihn noch nicht mal siehst. Oder so drei Straßen weiter und das stinkt einfach. Und du guckst und denkst dir so, okay, wo ist hier der Lost? Wo ist hier der Lost? Wo ist hier der Lost? Und das alleine schon da, regt oder, oder alleine dieser Geruch erinnert dich ja schon an irgendwas. Und ich finde auch so einzelne, Momente, wenn man jetzt mal zurückdenkt, was man was man in dem Spot erlebt hat oder keine Ahnung, ich meine, das, das sollte einem eigentlich schon genu- zu Genüge reichen, ja. Und genau, die äh, Fotos
1: sind auch ein Andenken. Ne? Also ich erinnere mich dann immer an diese Momente dann auch zurück und guck das Foto an und wie du gerade sagtest, dann, dann rieche ich das dann wieder. <lacht> Kennst du sowas? Also dass man sich dann so richtig wieder reinfühlt, also meine Galerien sind auch so ein bisschen, ist wie so ein Tagebuch dann auch, ne?
0: Genau, also es, es macht schon manchmal Spaß, ähm, seine alten seine alten Fotos anzuschauen. Also ich, ich, ja. ich, ich mache das jetzt natürlich nicht regelmäßig, ja, aber manchmal, äh, das eine oder andere Mal gucke ich dann die Bilder durch und ich habe auch viele Spots zum Beispiel schon wieder vergessen. Und dann sehe ich diese Bilder mhm. und denke mir, boah, das war aber schon geil damals. Ja, ja. Eigentlich, oder voll krass. Also, äh, wo, woran das auch liegt, dass man das... Aber ich glaube, das kommt auch mit dem Laufe der Zeit, weil wenn man natürlich so viele Orte schon gesehen hat und äh, vielleicht die, die Orte, die man heute besucht, besser im, im, im Zustand sind als vor fünf Jahren oder so. Juhu. Und wenn du, wenn du natürlich dann nur noch eingerichtete Orte sage ich jetzt mal besuchst. und viele davon sehen halt einfach gleich aus das muss man muss man echt mal so sagen also in die auch die Häuser in Frankreich irgendwie also sehr viel ähnelt sich ja Ja schon ja genau und deswegen glaube ich ist es echt so dass sich dass man manche Orte sich überhaupt nicht mehr einprägt oder oder man man erinnert sich nicht mehr daran weil es halt eben so viele sind die gleich aussehen Ja. Genau. Und und ja, irgendwie, also sehr faszinierend. Und äh, hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
1: Ein skurriles, ähm, ja, wir machen ja ab und zu auch so paranormale Sachen. Und ähm, wir waren mal in einer alten Hallstätte, da wollten wir eigentlich keine paranormalen Sachen machen, aber haben dann trotzdem was Paranormales erlebt. Ähm, Sind durch den Keller rein, standen dann an der Treppe nach oben, ähm, zu zweit. Um, und haben dann einen, Reusband, einen Fu- und so unserem Fußschaden gehört, und haben uns dann beide angeguckt, so, hast du das gehört? Ja, ja, und dann schnell raus, um, überlegt, ob wir noch mal reingehen, naja, ist zu gefährlich, vielleicht Obdachlose, vielleicht irgendwie, ja, um, in dem Moment kam dann ein Kollege hoch, und um, haben den dann gefragt, hast du hier jemanden gesehen, oder so? Nee, nee. Um, dazu muss ich sagen, man, äh, es hat geschneit, man hat Fußabbrücke gesehen, ne, also ähm, da waren dann nur unsere Fußabdrücke ähm, dann haben wir uns entschlossen nochmal reinzugehen auch so ein bisschen äh, Selbstschutzsachen mitgenommen, man weiß ja nie und sind dann wirklich äh, von Raum zu Raum gegangen da drin und haben niemanden gesehen ähm, und dann sind wir an einem Raum oben vorbeigekommen und dann höre ich wieder genau das gleiche äh, äh, und so ein Fußschaden ja. und dann sage ich, ey hier ist jemand dann bin ich reingegangen, so ey wir wollen nur Fotos machen, ne, wir wollen nichts Böses Guck in den Raum, niemand drin, ne? So drittes Obergeschoss, da hätte auch niemand irgendwie aus dem Fenster oder so gehen können. Okay. Ja. <lacht> und ähm, ein Kollege hat unten im Auto gewartet, dem ging es nicht so gut. Ähm, den haben wir dann auch gefragt, ist da jemand irgendwie runtergekommen oder so? Nee, kein gesehen. Auch keine Fußabdrücke. Du hättest halt die Fußabdrücke im Schnee gesehen, wenn da jemand gewesen wäre. Das war echt schon creepy. Ja? Und dann hat die Freundin mich auch dann hinterher noch, als, wir, als die Wege sich getrennt haben, hinterher noch äh, Sprachnachrichten hin und her, bin ich jetzt verrückt? Du hast das doch auch gehört. Ich sage, ja, ich habe das auch gehört. Da ist ähm, ja wirklich so ein Gänsehautmoment. Ja.
0: Ich, ich bin ja immer so, dass ich sage, es ist manchmal. Also, ich ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass es paranormale Sachen überhaupt nicht gibt. Ja, also ich bin ja. da. Ähm Niemand, der der sagt, nein, das ist ein Schmarrn. Das gibt es überhaupt gar nicht. Ähm, Sondern ich glaube, manchmal hört man ganz viel Quatsch einfach so. Was was, was, äh, sich irgendwo dann erklären lässt. Weißt du, wie ich meine? Oder so, man versucht sich das dann selber zu erklären. Aber manchmal gibt es schon echt Sachen, wo man sich denkt, so, okay, what the fuck. Und es ist ganz krass, wo wir jetzt gerade so ein bisschen auf, auf die Schiene fahren, ja. Mhm. Ich habe ja eine Katze, eine Einzelkatze noch dazu und ich habe im Haus keine, keine anderen Tiere, also meine Nachbarn haben keine Tiere und wir, wir wohnen hier auch nur ähm, zu dritt im Haus, ja. Und ich, ich bin mit der Katze eben hier allein in der Wohnung, ja. Und ja. es gab mal einen Abend und das war echt total krass, und wie gesagt, ich habe diese Katze zwölf Jahre. Also es ist jetzt nicht, dass das eine kleine Katze ist oder äh, dass die irgendwie großartig krank ist oder äh, total gestört. Es gibt ja auch gestörte Tiere. Also es ist nicht so wie es gestörte Menschen gibt, gibt es auch gestörte Tiere. Und es war einmal echt krass. Und ich, ich lag hier auf dem Sofa und die Katze schlief neben mir. Und auf einmal wacht die Katze auf und guckt auf diese Eingangstüre. Und es ist aber Nein. jetzt in der Zwischenzeit niemand zur Haustür reingekommen. Oder es, es war halt nichts. Ja? Es war alles wie immer. Und die Katze wacht auf, guckt auf, auf die Eingangstüre von meiner Wohnung und guckt und guckt. Und auf einmal fängt die an zu knurren. Ja. Einfach so, aus dem Nichts. Und ich gucke die Katze an und die hat so richtig extrem tief geknurrt. Also es ist eine Katzin, eine sie. Ja, okay. Und dann schaue ich die Katze an und sage so, was ist mit dir? Und die knurrt und knurrt und dann war es wieder gut. Dann hat sie noch so ein bisschen blöd geglotzt. Und am nächsten Tag war genau das Gleiche wieder am Abend. Und uh-huh. dann ha- saß ich hier in der Bude und so, ach du Scheiße, ich glaube, ich habe einen Poltergeist hier oder keine <lacht> Ahnung. also so so, <lacht> da, ja. Und Tiere Tiere sind ja in, in vielem viel sensibler als der Mensch, was Gespüre angeht. Das ist ja, ja auch ja. manchmal, wenn so ein Unwetter aufzieht, dass ja. die... Die, die Tiere das sofort checken und, und abhauen oder sich verstecken oder keine Ahnung. Und das war wirklich, also das ist noch nicht mal so lange her, vielleicht zwei Monate. Und das war wieder auch für mich so ein Punkt, wo ich mir so dachte, okay, was war das? War das ja. vielleicht irgendwas, was ich nicht sehen kann, aber das Tier schon? Oh, also...
1: Ja. Die haben halt einen ganz anderen Sinn. Wir hatten auch mal Hunde mit zur Untersuchung Und die haben dann halt auch, ähm, also wir haben über die Spiritbox dann gehört, ihr, ihr werdet beobachtet. Und wirklich genau in dem Moment haben die äh, zwei Hunde dann den Schwanz eingezogen und dann Richtung äh, Hausecke geguckt. Und so haben sie sich hinter, hinter unseren Beinen so versteckt. Äh. Und es äh, war auch dann, äh, also ich weiß nicht, ob da irgendwas ist, aber irgendwie... Also vor ein paar Jahren hätte ich mich da irgendwie selber für verrückt erklärt, wenn ich irgendwie sage, ich glaube an Geister. Aber irgendwas ist da, glaube ich. Also ja, manche Sachen ja. lassen sich einfach nicht erklären. Ne?
0: Eben, genau. Also und deswegen bin ich immer, wie ich schon gesagt habe, so ich, ich bin auch immer vorsichtig. Ähm, mittlerweile da zu sagen, so nee, das ist ein Quatsch, das gibt nicht so im Prinzip, das weiß keiner. Von uns, ja, nicht mal, nicht mal wahrscheinlich hier die Mythbusters die, die so extrem äh, für alles in eine Erklärung finden oder halt auch Leute, die wirklich PU machen, so wie die, die Geisterakten und so. Ja. Aber sehr spannendes Thema und äh, da werde ich vielleicht auch den, den einen oder anderen noch hier im Podcast haben, der, der ähm, speziell dieses Thema behandelt, also Lost Place und äh, Paranormal. Normale Sachen ist ja auch manchmal ganz spannend.
1: Ja, ich mache das immer mit meinen äh, Freunden Urbexer Emmerich zusammen. und Die haben halt total viele Geräte, alles, was ihr, was du so kennst, diese klassischen Sachen, und aber auch selbstgebaute ähm, Kameras und so. Und das ist halt echt ähm, okay, interessant. das, ist, das ja.
0: ist verrückt, selbstgebaute Kameras. Wie macht man sowas?
1: Ähm, es gibt ja diese ähm, PlayStation-Kinect-Kamera, wo man so spielen kann erkennt ah. halt die, die Person. Und ähm, das haben wir dann mit dem Bildschirm verbunden. Und dann siehst du halt, äh, also du kannst dann halt manchmal so die Gestalten darauf erkennen, ne, also die, du siehst dann die Umrisse, ne, also der zeigt dann an, der hat da jemand erkannt, aber da ist dann keiner, weißt du, und dann macht man, manchmal Licht, oh. macht man manchmal Licht aus, dann macht man Licht aus, dreht sich weg, kommt nochmal von der anderen Seite, oh, das ist halt ich ha- der, der, der Hintergrund ein ganz oh. anderer ist. Und dann steht an der gleichen Stelle wieder jemand. ne
0: Ich heul gleich. Oh. Das, das sind ja immer die Momente, die ich hier liebe im Podcast, weil ich, ich bin ja eine Person, ich, ich versuche mir immer alles irgendwie vorzustellen. Also jetzt nicht, es gibt äh, genug Leute, die sich viele eklige Sachen auch bildlich vorstellen. Ja? Also so, so bin ich dann Gott sei Dank nicht. Ja? Ähm, und, äh, aber gerade bei, bei so bei so sachen und äh, was ich aber wiederum auch lustig finde ist, dass so Creepypastas oder oder so große Geschichten interessiert mich gar nicht. Also das finde ich jetzt nicht super spannend, aber wirklich so manchmal so so Videos, wenn es welche gibt, die ich wirklich super selten angucke, so Geistersachen. Äh. Aber es ist manchmal schon echt so, oh, wie gesagt, dieses eine Dan-Bell-Video also Dan Bell ist ähm, ein YouTuber, der, der hat auch ganz viele Dokus schon gemacht und so. Der hat früher ähm, viel, viel Lost Place gemacht und der kommt halt aus Baltimore und hat auch ähm, so eine Serie mit Malls, also dass der dann immer durch so halb tote Malls läuft, die, die noch geöffnet sind, aber da geht halt einfach keine Sau mehr hin. Das ist wie so ein leeres, geöffnetes Einkaufszentrum einfach, ja. ja. Und die waren mal in irgend so einem uralten Haus. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier nicht schon mal erzählt habe sogar. Und die waren mal in so einem uralten Haus von irgendwelchen Minenarbeitern oder auf einer Plantage oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Haus war schon total abgefuckt. Also da war jetzt nichts ähm, nichts mehr drinnen oder dass du jetzt sagst, boah krass, das Haus. Und die waren da auch in der Nacht und haben da eben auch so ein bisschen ihr Spooky-Ding gemacht und dann waren die im Keller von diesem Haus und da war ja. so ein Schürofen. Und dann haben die eben dieses Gerät laufen lassen und das ist dann auch so voll abgegangen auf einmal. Und ja. dann, dann haben die halt auch so Sachen gefragt, so ja, und ähm, wer bist du? Und das war dann irgendwie ein Kind. Und dann haben die halt Sachen gefragt wie ja, keine Ahnung, ähm, bist du hier umgekommen? Sind deine Eltern haben deine Eltern hier gelebt, ist dir was Schlimmes passiert und so, boah, und, und das im Dunkeln. und ich habe gedacht, wenn ich da drinnen stehen würde, ich würde einfach, ich würde einfach sterben. So, ich würde umfallen und einen Schlag kriegen oder ich will oh Gott, ich will es mir nicht <lacht> vorstellen. Also Leute, bei gruselsachen bin ich raus.
1: <lacht> ja, wir versuchen das ja auch so, ähm, so echt wie möglich zu machen. Also wir faken da nichts, weil wir selber daran interessiert sind, irgendwie da was rauszufinden. <lacht> Und manchmal haben wir auch Leute dabei, irgendwie so, die da nicht dran glauben. Und dann passieren halt Sachen, wo die dann selber, oh, okay, äh, das war krass, ne? Also zum Beispiel waren wir mal auf, ähm, auf so einem Soldatenfriedhof und äh, von den Engländern und Amerikanern und da habe ich ganz halt auf Deutsch gefragt und das ist nichts passiert. Wir haben ja dann auch ähm, so Bälle, die dann leuchten und all sowas, ne? Und Bewegungsmelder. Und dann habe ich, oh, eigentlich müsste man mal auf Englisch fragen. Und direkt danach auf einmal hat, ist dann ganz viel passiert. so ne. Und äh, dann haben wir uns auch angeguckt, okay. Es <lacht> sind viele Sachen, die dann halt echt, äh, kann man sich nicht erklären und manchmal passt das halt alles so krass zusammen. Äh, was dann über den Zufall hinausgeht, weißt du? Wenn du jetzt natürlich 50 Mal fragst, dann passiert einmal, einmal passt was, dann ist das Zufall. Aber wenn dann von 10 Fragen irgendwie so 8, 9 perfekt passen
0: äh, <lacht> oh, Nein. <lacht> Leute, ich habe mir letztes Mal wieder Blair Witch angeschaut, den originalen Blair Witch. Ja. Und viele Leute fanden diesen Film ja super langweilig und so. Und ich habe den auch natürlich schon ein paar Mal gesehen, aber beim letzten Mal hatte ich da so richtig Bock drauf und habe mir den Film wirklich die, die ganze Länge reingezogen, ohne einmal aufs Handy zu gucken und habe mich da so ja. voll rein versetzt. Und dann dachte ich auch so, wow, wie krass muss das sein, wenn du da mitten im Wald bist und dann hörst du ständig Irgendwelche Geräusche und so und auch wo die in diesem Zelt sind und, und dann hören die diese, dieses Kindergelächter und wieder so Kinder spielen. wo äh. ich kriege jetzt schon, oh ich <lacht> muss jetzt, wir müssen jetzt aufhören über irgendwelche Geistersachen zu reden, ich habe schon wieder so meine Gänsehaut und mir läuft so eiskalt den Rücken runter, oh, oh, oh. Oh, also jede Menge skurrile Ereignisse, wie ihr jetzt gehört habt. So. Ich habe <lacht> immer, hab immer noch Angst vor komischen Sachen im Dunkeln sowieso. Und äh, ich würde auch, glaube ich, nie... Also es ist mir manchmal schon unangenehm, wenn's, wenn, die, wenn die Dämmerung, wenn die Sonne untergeht. Und es ist aber noch hell. Aber wenn du in der Bude drin bist, wird das ja natürlich dann dunkler, ja, einfach. Und oh. ich habe dann schon immer Schiss. Wenn, wenn die Sonne untergeht noch irgendwo reinzugehen. Also ich gucke immer auf die Uhr. Okay, ähm, Sonnenuntergang. Ich muss spätestens dann und dann hier raus. Und das ist mir nur ein einziges Mal passiert und seitdem habe ich gesagt nie mehr, weil das <lacht> weil das so so gruselig auch war die Bude, also so eine messi Bude noch dazu ja. und einfach super komisches Gefühl. Ich aber weiß ich nicht finde, ob das manche, manche, ob manche, das an dem machen, Haus auch, lag echt sind zwei,
1: äh, nein Manche Location macht es auch, ähm, auch Sinn, zweimal zu besuchen. Einmal im Hellen und im Dunkeln. Ne? Das ist so eine ganz andere, ganz mm, andere ja, das, Vibe noch da. Ne? Das
0: sowieso, ja. Aber nee, ich glaube ich, wenn, ich, wenn ich mit jemandem wäre, dann vielleicht, ja. Aber Und, und wenn ich halt wüsste, okay, ich, ich wie du schon sagst, so ein zweites Mal, dann weißt du schon in etwa, was ist wo. Ähm, man, man kennt sich so ein bisschen aus, ja, aber ich, ich würde zum Beispiel nie nachts in eine Fabrik reingehen oder keine Ahnung. Oh nee.
1: Ja. ja, von wegen alleine. Also bist herzlich eingeladen, mal eine Paranormaluntersuchung mit uns mitzumachen, ne?
0: Lieber nicht, weil dann am das Ende kommt raus so, ich bin, ich bin der Poltergeist, so. Ich bin, <lacht> ich bin der, hier für, für alles verantwortlich und auf einmal sind so end 20 Geister um, um, um uns rum und noch der, der Geist von weiß ich nicht von wem, ja.
1: Und
0: <lacht> ja, wer weiß, also. <lacht> ich bin hier der, der, der Grund für alles. <lacht> und gab mal einen Spot für dich, der dich persönlich enttäuscht hat?
1: Der mich enttäuscht hat.
0: Egal in welcher Weise.
1: Ja, gab mal so ein Haus in Frankreich, ähm, Da hat man dann halt irgendwie drei, vier Fotos gesehen und dachte, voll krass. Ähm, Dann ist man hingefahren und dann waren es wirklich nur diese diese Fotoobjekte, die man dann auf den Fotos gesehen hat, waren dann wirklich das Gute. Und der Rest des Zimmers war war dann Müll, der dann zur Seite geschafft wurde. Ähm, Verstehst du, was ich meine? Also die haben wirklich dann die Räume so vorbereitet, nur für diese äh, Mhm. Fotoobjekte. Und da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das ganze Haus ist jetzt super eingerichtet und ne, so, so eine Zeitkapsel. Ja, und dann waren es halt nur diese, diese drei Fotoobjekte und der Rest des Raums war halt irgendwie ein Meter hoch Müll. Ne.
0: Aber es ist manchmal spannend, findest du nicht? Es, es gibt, ähm, das ist schon ganz, ganz lange, also mittlerweile, nachdem ich schon tausendmal jetzt in Belgien war, gefühlt, ja, ja. Ähm, das ist schon ein bisschen länger hier da war ich bei einer Bude, wo ich nicht wusste, wie die aussieht Also ich, ich hatte Keine Bilder gesehen und auch Ich, ich kannte auch niemanden, der da war ja. Ich habe die Bude mal Vor 100 Jahren gepinnt Irgendwie als ich noch nicht mal vorhatte, jemals nach Belgien zu gehen Habe ich die Bude einfach mal gepinnt ähm, Weil die wohl früher Glaube ich, so, so ein relativ äh, Bekannter Spot war Also die Belgier, die werden dich wahrscheinlich ausladen Für diesen Spot ja. Und ich bin dann dahin Und bin da rein, das war eine alte Farm. Und dann gehe ich da rein und dann sehe ich halt schon den Traktor und diese Farmgeräte und und eben die die Farmwiese. Und umso weiter ich ging und dann dann war das wirklich einfach so ein Trampelfahrt und links und rechts waren Berge von Müll. Und ich gehe da durch und dachte so, okay, soll ich jetzt weitergehen oder schaut es da drin genauso aus? Und ich dachte nur so, okay bin ich schon mal hier, jetzt kann ich mal gucken und so. Und dann gehe ich da in die Bude rein und erstmal war der Flur und alles andere auch so, ja. Und okay. ich dachte mir schon sehr ja gut, okay, mh, wenn, wenn der nächste und der übernächste Raum jetzt auch noch so sind, dann drehe ich einfach um dann scheiß Aber ich drauf. Glaub, ich
1: glaube, ich weiß sogar, könnt, könnt, ist, da steht da ein kaputtes Auto am Eingangstor?
0: Nee, also in in mm, der Scheune drin? Okay, nein, mm, okay, nein. Nee, nee dachte, da steht weißt, keins. ich weiß nee. aber welche Und äh, das, das war auch witzig, wie gesagt. Und dann bin ich, habe ich gedacht, ja, nee, jetzt bin ich schon mal hier, ja. gucke ich jetzt einfach. Und, und wenn, wenn die anderen Räume eben auch so vermüllt sind, dann weiß ich jetzt wenigstens, äh, ja. was hier los ist und, und abgehakt. ja. Und dann laufe ich weiter und dann, wie du, wie du schon sagst, komme ich in den Raum mit einem Tisch und einem Kachelofen und das ist einfach perfekt. Ja. Also, und ich stand da und ich dachte so, Okay, so bin ich jetzt in einem anderen Haus oder was ist hier los? So keine Ahnung. Und der nächste Raum war auch so, also beziehungsweise so so drei Viertel des Raumes. Und das hat mich damals so überrascht, weil ich gedacht habe, es ist so ein krasser Kontrast. Ey, du du wartest erstmal wirklich durch Müllberge. Und dann kommst du in so einen Raum rein, da hättest du dich hinsetzen können und kochen wahrscheinlich. Und und (lacht) essen und weiß ich nicht. Das ist manchmal echt irre, wie die Leute das schaffen. Also ich ich bewundere manche. So Gut, viele sagen immer, ja, das ist hier ähm, gewittlert und aufräumen. Und und keine Ahnung, es ist natürlich auch so ein ein Streitthema. Aber ich, ich bin manchmal wirklich verwundert und manchmal auch ein bisschen begeistert, wie viel Elan Leute in so eine Aufräumaktion stecken, gerade wenn das große Objekte sind.
1: Aha. Ja, was ich immer mache, ich denke mir immer, viele Leute machen immer alles kaputt. Und ich habe mir mal vorgenommen, in einer Location eine Sache wieder richtig zu machen. Und wenn es nur ist, ein, irgendwie einen Stuhl wieder hinzustellen oder so. Das ist irgendwie so mein Ding. Ich äh, denke mir dann irgendwie, Okay, die machen das kaputt und ich mache eine Sache, mindestens eine Sache mache ich wieder heile. <lacht> wenn es wirklich ist. Es
0: wäre schön, wenn, wenn das jeder, der da reinlaufen ja, würde, machen genau. würde, oder? Ja, Weil dann, ja, dann wäre ja. das Ding in einem Monat wahrscheinlich wieder bereit zum Einziehen oder so. Keine ja, Ahnung. Genau. Je, je nach, es kommt natürlich auf den Spot an, ja. ob dann natürlich ja. viel frequentiert ist oder nicht. Ja.
1: Ja, dann bringt aber, einer einmal Farbe mit und dann wird dann gestrichen.
0: <lacht> einer, einer macht das neue Dach drauf, der andere, der andere füllt den Traktor wieder mit dem Benzin auf. Das, das. das wäre schön, oder? Dann, am Ende ist es dann so wie, wie in, in, in Berlin, wo die Leute früher die Häuser besetzt haben, dass das äh, dann einfach Lost Places besetzen und den den wieder instand, also in wiederherrichten quasi. Dann eine urbex Zentrale aufmachen irgendwo. <lacht> Internationales urbex Anlaufzentrum oder so, das wär's. <lacht>
1: Ja, mit so einer kleinen Info vorne.
0: <lacht> hier haben Sie bitte, hier haben Sie Ihren Reiseplan mit der Karte von der, weiß ich nicht, von, von ganz von ganz Deutschland oder je nachdem, in welchem Land du bist. Und Sie müssen dann auf die Autobahn so und so fahren und das und das. Oh Gott, das wäre wirklich schlimm, oder? Oh mein ja. Gott. Und äh, in wie vielen Ländern warst du insgesamt jetzt schon wegen Erwachsenen?
1: Also Deutschland, äh, Belgien, Frankreich. Das waren eigentlich die einzigen Länder nur für Lost Place und sonst halt im Urlaub so ein bisschen mal. Also Portugal, Spanien war ich auf dem Roadtrip. Ich habe mir vorgenommen, mit einem Auto einmal rumzufahren. Habe mir da so ein paar Sachen vorher überlegt, ich mache also Portugal dann ganz runter nach Spanien und wieder zurück. Und auf dem Weg habe ich halt auch viel gemacht. Aber da bin ich auch wenig nach Karten gefahren oder nach Spots, sondern habe immer so geguckt, was unterwegs, was ich so sehe. Ja. Mhm. Außer, ja, ein paar Sachen bin ich auch angefahren, stimmt, habe ich dann in der ja, aber die meisten Sachen waren so spontan, das war ganz cool. Ja.
0: Wie fandest du Portugal? Wegen, Also was jetzt ähm, Urbex, was jetzt Lost ja, ja. Places angeht?
1: Also es gibt da auch ähm, sehr schöne eingerichtete Sachen, aber ähm, was ich da besonders krass fand, war, dass man, also kennst du das, wenn man irgendwie über so eine Brücke fährt, in Deutschland zum Beispiel? Und dann guckt man so rechts, links, okay, hier, das könnte verlassen sein oder so. Mhm. Ne? Und ab und zu sieht man ja was. Irgendwie, okay, die Halle, die könnte verlassen sein oder so. Und wenn du in Portugal irgendwo fährst dann fährst du irgendwie über so eine Brücke, die hochgelegen ist und dann siehst du irgendwie so fünf Lost Places gleichzeitig, so gefühlt. Mhm. Weil es halt sehr viel verlassen, ne? Ja.
0: Ich habe auch da, also ich habe jetzt wirklich länger keine wirklichen Sp- gesehen in Portugal. Also ich, ich, ich habe das Gefühl irgendwie, also für mich persönlich, dass dieser Portugal-Run so ein bisschen wieder abgeflaut ist. Weil, weil eine, Zei- also, eine Zeit lang war war gefühlt irgendwie jeder in Portugal zum Urbexen. Ja,
1: ja.
0: Erst war es Frankreich, dann war es Portugal, aber Portugal ist jetzt glaube ich schon, schon durchgenudelt genug. Irgendwie jetzt sind nur noch die, die richtigen po- Portugiesen, die Portugiesen Airbags <lacht> da übrig geblieben und keine keine Touristen mehr, aber irgendwie keine Ahnung und äh, ich, ich habe ja auch immer gedacht, Portugal wäre Frankreich, was Airbags angeht, sehr ähnlich. Ja, Frankreich ist was schon man deutlich so Frankreich finde
1: schon deutlich krasser, finde ich. Also was hey. so was so Chateaus und so betrifft, das hast du halt dann in Portugal nicht, ne? Aha. Ich, also ich finde, ja, ich weiß, also so Chateaus finde ich schon ziemlich krass in Frankreich. Es ist schon so eingerichtet zur Zeitkapseln, so dieses Architektenhaus da zum Beispiel oder so, ganz wahrscheinlich. Mhm. Ja, sowas gibt es da halt leider nicht. Und das Gute ist, es kommt ja auch immer was Neues dazu, ne? Also mhm. wenn jetzt der One der da abgeflacht ist, äh, siehst du dann vielleicht mal irgendwie ein, zwei Fotos und auf einmal fahren sie wieder alle nach Portugal, ne?
0: Ja, ich denke, dass das, ähm, genau, das kommt auch immer auf die Objekte natürlich an. Und wie, wie du schon sagst, eben, wenn's da, wenn es da, wenn mal wieder ein, ein gu- gutes Ding aufploppt, ähm, dann geht es wieder los. Also, es ist, es ist ja eigentlich egal, in welchem Land das ist. Und ähm, ich finde es aber spannend. Also, ich, ich habe jetzt mich auch so ein bisschen mit, mit Japan befasst oder habe hab jetzt versucht, ähm, immer mal wieder bei Insta so ein bisschen vielleicht rauszufinden, was es da für Spots gibt. Weil ich ich liebe ja sowieso bei bei Instagram die verschiedenen Fotos anzugucken und auch ähm, zu sehen, aus welchen Ländern so die Leute kommen. Also es gibt gibt ja in Amerika auch ganz viele Leute, die wirklich ähm, so verlassene Häuser im nirgendwo fotografieren, so Holzhäuser oder so diese alten alten Plantagen und weiß ich nicht. Und ich finde, also ich habe zur Zeit irgendwie so einen Narren gefressen an so alten Häusern, die dann aber von außen fotografiert sind. Und es gibt ja Ja. gerade in in Italien, äh, ich habe das jetzt schon so oft gesehen, ähm, so ein ganz bekanntes Motiv von von so einem alten Schloss quasi. Also das das sieht auch so ganz speziell aus. Und das sieht halt, innen drin ist es halt eigentlich nur noch ja, Rohbau, würde ich mal sagen, oder halt einfach leer, ja. Und manche Gebäude sind von innen zwar nichts mehr, ja, aber von außen so krass. Und äh, eben auch diese, diese Paläste in Polen, die Herrenhäuser. Ja. ja. Und wie gesagt, in, in diese alten Häuser in Amerika, das hat dann auch irgendwas. Und in Japan habe ich jetzt immer mal wieder auch wirklich aktive Accounts gefunden, die wirklich täglich posten, voll krass oder täglich mehrmals sogar. Und da ist alles einfach grün. Also so von der Natur, weißt du, so dass das ist alles ja. so, so wirklicher Natur-DK und nicht, und nicht jetzt ähm, irgendwie krass kaputt oder... Und sehr spannend, also von, von alten Fabriken bis Hotels. Bis äh, alte Autos und super spannend, eigentlich auch.
1: Ja, wurde jetzt gerade USA gesagt, das habe ich dieses äh, ganzen Roses-Video im Kopf. Kennst du das, wo die da vor dieser verlassenen Kapelle irgendwie, die auch mitten auf dem Feld ist?
0: Oh Gott. Ich kenne kenne so viele Videos von ganzen Roses, aber ich habe es ewig nicht mehr, ewig keins mehr geguckt, natürlich.
1: Ganz bekanntes Lied. Naja, aber ich weiß, was du meinst mit den, äh, also ich, dieser, wenn halt die Natur sich das zurückholt, dieser klassische mhm. Spruch, das ist halt wunderschön, ne?
0: Mhm. Ja, Und auch Ja, dann so. habe
1: ich auch schon ein paar Sachen gesehen, das halt, äh, ich glaube, ist die Szene auch nicht so groß, ne? Das ist, glaube ich, oder? Was ich da so mitbekommen habe? Ja,
0: oder, oder das ist halt, es ist halt anders irgendwie, also es, es wird da durchaus eine Szene geben, aber halt nicht, nicht so wie das... In, in, bei uns in Europa, sage ich jetzt mal, ist, also de, de, ich, die, die werden sich wahrscheinlich eher so, so im Underground irgendwie treffen vielleicht, weil ich glaube, das ist da wahrscheinlich auch nicht so leicht, ähm, überhaupt sowas zu machen, oder man weiß ja auch nicht, was es für Konsequenzen hat, wenn, wenn das zum Beispiel öffentlich wird, dass man sowas macht, weil die, die Gesetze sind natürlich komplett anders, ja, und auch die auch die Menschen dort und von daher sehr spannendes Thema es würde mich auch mal interessieren aber ich wie gesagt ich bin da noch so ein bisschen am rumgucken sehr spannend
1: ja manche Länder sind auch einfach respektvoller mit den Sachen auf Frankreich die also glaube die meisten Sachen die da kaputt gemacht äh, werden sind jetzt nicht die Franzosen ne würde ich jetzt mal so behaupten und in Japan, äh, da verbeugen die sich ja sogar, wenn die, wenn, die, <lacht> ja. wenn du, wenn du am, am Zebrastreifen anhältst. Genau.
0: <lacht> ne? also, und dann nee, werden die bestimmt nicht ja. da die
1: Locations, die haben da auch Achtung vor. Wahrscheinlich mhm. verbeugen sie sich noch, wenn sie rausgehen. Mhm. Also, es ist eine ganz andere Mentalität. No.
0: Und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen?
1: Äh, Schottland, will ich mal gerne.
0: Da kannst also, ich habe sehr, sehr
1: viele Fotos gesehen und äh, also ich gucke da auch immer durch und ganz oft finde ich was cool und. Versucht dann rauszufinden, wo das ist, und dann finde ich wieder raus, okay, wieder Schottland.
0: Da kannst du unseren Jorik, der hier auch schon zu Gast war, fragen, weil der war ja erst äh, letztens in, in Schottland. Okay. Genau, also da, da könnt ihr euch mal gerne, Jorik, du, du hörst ja immer hier zu, ähm, melde dich mal bitte bei ihm. Und erzähle mir ein bisschen was über Lost Places in Schottland. Ja, sehr gerne. <lacht> also, oder ihr fliegt da zusammen hin. Genau, <lacht> das wäre es. Und hast du einen Traumspot, wo du sagst, du, du willst da unbedingt mal hin?
1: Traumspot? Ja, es gibt so, einen, ähm, so, einen verlassene, so eine verlassene Kirche mit so einem Oberrang, der so geschwungen ist. Kennst du diesen Spot?
0: Das in Deutschland?
1: Auch, nee, das ist in den USA irgendwo, ganz weit weg.
0: Oh, ich weißt, weiß ich schon. Ja, 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 ja. ich hatte das doch mal in die Stories gepostet, wo ich nicht wusste, ob das eine Kirche oder ein Theater ist. Kann das sein? Ja, genau. Das ist, der
1: ist so ge- Genau, und der Oberrang ist so geschwungen irgendwie. Das sieht super aus. Da würde ich gerne mal hin. Ja,
0: ja es, gibt, es, es gibt in Amerika ähm, auch wirklich viele Ja, ich ich, ich weiß immer nicht, ob das so diese diese Seele aus einer Highschool sind, weil in amerikanischen Highschools hast du ja oft diese riesen Aulen, Aulas
1: ähm,
0: und eine Bühne. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob das so ein Highschool-Aula-Theater ist oder ob das ein wirkliches Kino oder ein Theater ist oder whatever, weil ich sehe echt oft sowas. Und das ist schon krass. Und es gibt ja es gibt auch eins, da waren auch schon ganz viele Leute, so ein, so ein rotes, total vergammeltes. Ich glaube, das ist aber in Italien aber oder in, in Frankreich oder ich weiß es nicht. Das ist auch so ein ganz, ganz bekanntes Motiv. Finde ich auch cool. Also es, es, es hat irgendwas.
1: Na, ich weiß jetzt nicht, was du meinst genau mit den roten, aber ich sehe bestimmt.
0: Ja, nee, bestimmt. Also es ist ein super, super bekanntes Motiv. Aber wie gesagt, ja, das, das finde ich auch, auch krass. Und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie groß diese, diese Location, also die, die wir beide jetzt meinen, ähm, auch in echt ist, weil du siehst immer nur dieses eine Motiv und denkst dir schon so, okay, ja. das ist schon krass, aber wie, wie groß ist dieser Spot und was gibt's da noch so krasses?
1: Ja, manchmal sind auch so, äh, rennt man da rein und sind dann die, wurde auch hier schon mal gesagt im Podcast, da hat man dann ähm, diese klassischen Fotoobjekte und manchmal findet man irgendwie in der hintersten Ecke irgendwas, was viel viel cooler ist. Ich
0: weiß und ich finde das manchmal schade, weil weil das geht so ein bisschen unter und äh, klar, natürlich sieht man oft ein Motiv und du sagst anhand von diesem einen Motiv, okay, boah, das ist endgeil, ich muss da auch hin und man macht das aber manch, meistens schon so automatisch, dass man halt genau dieses Motiv, was schon tausend andere vor dir fotografiert haben, auch fotografiert.
1: Ja, ich glaube, es war auch hier im Podcast, wo ähm, einer gesagt hatte, habt ihr das Schwimmbad gesehen? Ja, <lacht> die genau. Manchmal schon draußen, mhm. ja, ja, das war, glaube mhm. ich, ne?
0: <lacht> nee, es, ja. ist, es ist manchmal schon auch okay. er, er, ein bisschen erfrischender, wenn man vielleicht als 1001. genau das gleiche Motiv, fotografiert, aber ein bisschen ander, anderer Winkel. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und dann, dann kommt das schon manchmal irgendwie ganz anders rüber und man denkt sich so, hä? Ist das jetzt echt der Spot und das und das Motiv? So, hä? Okay, verrückt. Ja. Ah, gut, dann haben wir das auch geklärt. Also, wenn, wenn du da hingehst, ich komme gerne mit. <lacht> gerne. Und jetzt kommt natürlich auch für dich unsere allseits beliebte Stichfrage. Und zwar, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort. Gino.
1: ähm irgendwie n- nichts, äh, nichts gönner, oder nichts gönnerhaft oder so. Ist das, ist das ein Wort?
0: <lacht> nicht also das, das gönnerhaft.
1: nicht gönnerhaft. Es <lacht> gibt ja, wie ich hab nicht mit äh, oft nicht, äh, also oft sind es ja keine Kinder, die die Location kaputt machen. Ich habe herausgefunden, das sind oft auch Leute, die gehen da hin, machen Fotos und machen dann die Sachen irgendwie kaputt, damit die Leute, die danach kommen, irgendwie äh, keine Fotos mehr machen können. Das habe ich jetzt echt schon oft gehört und äh, das finde ich halt echt. Schwierig, ne?
0: Ja, ich, ich, ich bin immer noch gerade am Überlegen, wie man dieses Wort nennt. Nicht gönnerhaft. <lacht> <lacht> neider? Nee, neider ist es ja auch nicht, oder? Hm. Ja. Wir haben ja hier eh eine eigene Sprache, deswegen kannst du nicht gönnerhaft schon lassen. <lacht> Und jetzt bin ich ganz gespannt, was du sagst, weil jetzt kommt immer noch nach fast 100... 100 Folgen, Leute, das ist die 99. Folge, ähm, in der wir uns hier gerade befinden und nach 99 Folgen ist das immer noch meine Lieblingsfrage und ich glaube auch, wenn wir 199 Folgen hier schon irgendwann zusammen haben, ist das immer noch meine Lieblingsfrage und ich, (lacht) ich sollte mir langsam echt so ein T-Shirt drucken lassen. Einfach, wo ich ich diesen Satz draufschreibe, glaube ich. Aber wen möchtest du mal hier hören?
1: Ein Kumpel von mir. Äh, Chris heißt der. Lost Place Germany. Kennst du vielleicht.
0: Oh. Und jetzt warte mal, weil
1: Steht der schon auf deiner Liste?
0: Ich glaube, Lost Place Unterstrich, oder?
1: Ich muss mal schauen. Ich denke ich denke Lost Place unterstrich Germany, ja.
0: Ich bin hier gerade auch am gucken. Lost Places Germany.
1: Lost Places unterstrich ah, Germany, nein, genau. Ich,
0: genau, ihn habe ich noch nicht auf der Bucket List. Ist jetzt aber drauf und ich hatte es ein, ein bisschen. Ein bisschen äh, verwechselt, weil es gibt ja immer so viele Leute, die Lost Place, Germany oder Lost Place Unterstrich und so und so sind. Ähm, und deswegen manchmal nehmt es mir nicht übel, wenn ich, wenn ich den einen mit dem anderen verwechsel. Ich habe gerade ähm, ganz schlimm das Problem mit den Kevins, <lacht> dass, ich, <lacht> dass ich nicht mehr weiß, welcher Kevin war jetzt eigentlich der Kevin, dem ich schreiben wollte, und äh, wer bin ich überhaupt und was mache ich hier. Aber ähm, Jetzt hier um auf den Lost Places Germany Chris zurückzukommen, ja. ähm, der ist ja auch ganz stabil unterwegs, wie man so sieht. Ja. Ähm, auf seinem Account. Ja, der macht auch, auch in- super
1: schöne Fotos, auch mit den, mit den gleichen Filtern. Das, das ist mir ein bisschen zu anstrengend, weil ich äh, die Fotos immer unterschiedlich bearbeite. Find. Also ich versuche also ich finde, jedes Objekt hat einen anderen Filter irgendwie verdient. Aber er zieht so seinen Style so irgendwie durch. Und deswegen ist das Profil, wenn man sich das anguckt, irgendwie auch ziemlich ähm, schlüssig so, ne? Also ziemlich sieht gut aus, finde ich.
0: Und ein, äh, ein Superbus hat er da. Ein <lacht> ja, Superbus. Du
1: durfte, durfte ich auch schon mitfahren.
0: <lacht> das ist ein, Ge- Aber das, das ist schon geil. Also Leute, er hat einen ein, okay. ein, ein bus und äh, der sieht eigentlich schon gechillt aus. Also sehr sehr gemütlich schon von außen, muss ich sagen. Ja, vor allem aus, auch zum
1: Schlafen dann auch cool, ja, wenn man unterwegs ist. ne
0: Also das Ding sieht aus, als wenn es alles kann. Kochen, backen, <lacht> putzen, ähm, dich, dich wahrscheinlich noch wärmen, wenn du äh, auf einem schrecklichen Lost Place im, im Nirgendwo warst und durchgefroren bist. Also sehr cool. Sehr gute Empfehlung. Und äh, dann sei mal gespannt, ob du ihn nicht vielleicht demnächst mal hier hören wirst.
1: Ja, Später er wird sich freuen. Ja, das, also ich ich habe ihn vorher gefragt, ob er überhaupt, weil äh, ich habe wusste, so die Frage <lacht> kommt, ob er da so ein Typ für wäre. Er sagte, ja, ich würde sich sehr freuen.
0: Du wirst lachen, aber ich, ich hatte, oder ich, es, es ist schon fast so ein bisschen, jetzt ein kleiner, ein kleiner Spoiler auf die 102. Folge. Weil Aha. die 100. und die 101. sind ja auch wieder sein kleines Special. Und die 102. Folge. Und da, manchmal ergeben sich Sachen, ähm, die man schon abgeschrieben hat. Weil es manchmal ähm, sagen die Leute, und ich bin mir nicht sicher, und ich möchte nicht, oder keine Ahnung. Und dann ein paar Wochen später hat man sich vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann auf einmal doch und das ist immer, Leute, das ist immer das, was ich auch am meisten liebe, wenn ich eigentlich schon jemanden abgeschrieben hatte und fein damit war, weil ich bin ja niemanden auch sauer, der, der jetzt sagt, ich möchte nicht oder. Ja, muss ähm, man auch der
1: Typ für sein, manche leben genau. halt auch nicht gerne. ne
0: Ja, genau, aber ich, ich da, das sind dann so Momente, da freue ich mich einfach ums Doppelte, weil das dann eine super Überraschung ist, weil man halt eben denkt, ach, und der der wollte gar nicht oder, keine Ahnung, Absage und dann doch. Also das, das ist ja. auch super, super geil. Und äh, ich das war jetzt ein kleiner Mini-Mini-Spoiler, weil äh, das ist erst letztens passiert, aber genau. Wegen Chris, dann sei mal gespannt. Äh, lass dich überraschen. Du, du wirst der Erste sein, der das der, wahrscheinlich weiß, noch vor allen anderen, <lacht> wenn er hier sein wird. Und äh, wir machen natürlich auch immer zum Ende hin umgekehrt. Und äh, deswegen frage ich dich jetzt aber, äh, mit wem würdest du denn mal gerne auf Tour gehen?
1: Ähm, mit äh, Lost Tapes, der auch schon hier war. Oh, mit den dem Uni. Ne, ja, den finde ich äh, sehr entspannt. Also ich glaube, es sehr entspannt mit ihnen auf Tour zu gehen. Ja, sehr gechillter Typ.
0: Ich glaube, es kann auch sehr witzig werden.
1: Sehr coole Videos, ja, ja. auch. Ja,
0: ja. Sehr, sehr spannend, ja. Vielleicht äh, musst du ihn einfach mal anschreiben. Ja, wir hatten
1: schon mal so ein bisschen geschrieben. so Ach, cool. Also ist, schon, ist aber schon ein bisschen her. Da hatten wir uns über äh, Locations in Frankreich
0: ausgetauscht. Mhm. Ja, ja. Oh, spannend. Ja, ich wünsche es dir. Da bin ich mal gespannt, ob du irgendwann mal in seinen, in seinen Videos auftauchst. Wer weiß. <lacht> Witzig wäre es schon. Ja, mein Guter. Und auch du darfst hier zum Ende natürlich äh, deine Abschieds-, was auch immer du sagen willst, sagen. Worte. Du kannst auch einen, einen Abschiedssong okay. singen. <lacht> Oder ein Abschiedsgedicht aufsagen. <lacht> was immer du willst.
1: Ab und zu singe ich Ave Maria, wenn es so <lacht> schön schallt in oh. Los places <lacht> ähm, Ja, so, seid nicht Seid nicht so nichtsgönnerhaft.
0: <lacht> so nichtsgönnerhaft. Ja, und
1: passt auf euch auf. Dann kann ja immer was passieren. Ja, möchte nicht hören, dass irgendeinen den ich kenne. Oder generell möchte ich nicht hören, dass irgendwer sich in Lost Place verletzt oder noch schlimmer. Genau.
0: Und wenn ihr ein Poltergeist begegnet, seid nett zu ihm und poltert mit. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ah, na siehst du. Ähm, es war mir heute eine Freude hier. Es war sehr amüsant. Erst war es ein bisschen gruselig, aber dann war es (lacht) wieder amüsant. Ich ich konnte mich noch nicht ganz entscheiden, wohin das heute führt, ob wir wir nur noch Angst haben oder ob wir uns noch ein bisschen amüsieren, aber siehst du, ich glaube, ich glaube, wir sind sind heute hier beide ganz gut weggekommen, würde ich sagen. Ja,
1: hat sehr viel Spaß gemacht, danke.
0: Ja, und äh, ich bedanke mich natürlich, dass du mit dabei warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, viele tolle Orte und äh, vielleicht einen tollen Ort in Zukunft mit dem Uli zusammen.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche auch äh, dir alles Gute. Und äh, bin sehr gespannt auf die äh, Jubiläumsfolge und die 101. und so. Ich sag, ja, oh. Bin mal gespannt.
0: Also zum, zum Ende spoiler ich, Leute, die 101. Ja. Folge. Ich bin, glaube ich, froh, wenn ich diese Aufnahme schon durchhalte, weil dieses Projekt war schon ein ganz langer Plan der sich irgendwann im Laufe dieser 100 Folgen irgendwann mal ergeben hat, ja so der, wie der Zufall es will. Und das wird total chaotisch sein. Und äh, die 101. Folge ist es, genau. Und äh, die 101. Folge wird total chaotisch sein. Und ich weiß selber noch nicht, <lacht> was das eigentlich werden soll, aber es wird sehr amüsant. Und die 100. Folge wird natürlich... Ähm, Ein kleines Special, aber ihr dürft jetzt nicht zu viel erwarten. Also diese hundertste Folge ist eher so ein kleines Herzensprojekt von mir, was ich ähm, unbedingt machen wollte, weil das eine sehr besondere Person ist. Also jetzt keine Person, die man kennt oder es ist auch kein bekannter YouTuber, da muss ich euch leider gleich alle enttäuschen. Es ist nicht Adventure Buddy und es (lacht) ist auch nicht It's Marvin, sondern es ist ähm, eine besondere Person ähm, in einer ganz anderen Art und Weise. Und ich freue mich jetzt schon so sehr, ähm, diese Folge zu machen, weil das auch ein ganz anderes... Konzept haben wird, als die normalen Folgen, die ihr bis jetzt so gehört habt und ja, äh, ich verrate nichts mehr, es war sehr schön und ich bedanke mich für alles und dann sage ich Tschüss. Tschüss.